0: Capítulo XIII de Napoleón en Chamartín de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Diose orden de que los cuerpos ocuparan sus primitivas posiciones y partí otra vez a los pozos, contemplando por el camino el espectáculo de Madrid abatido y desilusionado. En algunas partes, escenas de escandalosa protesta contra las autoridades y amenazas y gritos. En otras, vergonzoso silencio y raras manifestaciones de la general angustia. Cuando llegué a la puerta de los pozos, los soldados y voluntarios estaban en actitud un tanto sediciosa. El gran capitán, que continuaba en el jardín de Bringas, no quería creer la noticia de la próxima y ya inevitable capitulación. «Gabriel», me dijo, «eso que cuentan no puede ser cierto y sin duda es alguna estratagema de don Tomás de Morla». ¿Cómo se miente? ¿Creerás que unas desvergonzadas mujeres llegaron aquí diciendo que el Prado y media calle de Alcalá estaban en poder de la Francia? Me dio tal enfado que si no estuviera mi mujer entre las que tal insolencia decían, las habría atravesado de parte a parte. No quise darle un disgusto y callé. Aquí hemos tenido un combate terrible, continuó. Se atrevieron a acercarse y esa compañía de voluntarios salió y les hizo tan terrible fuego que no han vuelto a asomar las narices. En tan grande acción no tuvimos más que cinco muertos y once heridos. Vi en efecto que Pujitos se ocupaba en acomodar estos últimos en las casas inmediatas con auxilio del generoso vecindario y que en torno a los cinco primeros una multitud de mujeres entonaban estrepitoso miserere de imprecaciones y lamentos. En las cuatro puertas septentrionales no había ocurrido otra lucha importante que aquella que Fernández me refería. El cual prosiguió así Pensar que aquí nos rendiremos es pensar en lo imposible. Ríndase todo Madrid, mas no se rendirán los pozos. ¿No es verdad, muchachos? Los muchachos, sentados en el suelo del citado jardín, y a la redonda, despachaban unas sopas, acompañados de mujeres y chiquillos, y con tanta gana comían, y tal era su pachorra y tranquilidad, que no me parecieron dispuestos a secundar los gigantescos planes del portero de la oficina de cuenta y razón. Antes bien, el uno con su reumatismo, el otro con sus toses y aquel con sus escalofríos, tenían cara de satisfechos por el fin de una aventura que empezó con visos de ser broma pesada. —Pues si está de Dios que nos rindamos, nos rendiremos —dijo un bravo— que lo menos tenía a cuestas sesenta años y pico. Hemos hecho todo lo que exigía el honor. No es posible más, dijo otro. Cuando los jefes han acordado la rendición, ya sabrán que es imposible resistir. Yo, añadió un tercero, he cumplido con mi deber. Lo menos he disparado tres tiros. Y yo, aunque no he disparado ninguno, le cargaba la escopeta a aquel soldadillo del bigote rubio eso no se puede oír exclamó bramando de ira don santiago pero qué se puede esperar de unos hombres que se ponen a comer sopas cuando tenemos a cien varas de nosotros al vencedor de europa fuera de aquí almas de mazapán cuerpos momios y sangre de arrope de qué os valen esas canas que estáis deshonrando de qué vuestros años hasta ahora no envilecidos de qué el haber asistido a aquellas gloriosas campañas nada lo dicho dicho se rendirá madrid pero no se rendirán los pozos mira marido mío dijo a esta sazón doña gregoria que en unión de las otras vecinas había venido con un canastillo y algo de bebida para Don santiago ya has cumplido con tu deber ya te has portado como un valiente y tan verdad es esto que por todo madrid andan contando tus hazañas que has hecho y hasta el capitán general dicen que echó un discurso poniéndote por modelo de los buenos patriotas —Basta ya, y puesto que todo se acabó y no hay más guerra por ahora, no seas testarudo. ¿Qué vas a hacer tú solo? El gran capitán no contestaba, y paseo arriba, paseo abajo, con el arma al brazo, atendía tan solo a sus agitados pensamientos. —Dejémonos de tonterías, marido mío —añadió doña Gregoria— y vamos a despachar este cocidito y esta botella de vino. ¿Acaso puede Napoleón decir que te ha vencido? Eso no, porque buen cuidado tuvo de no asomar por aquí, que si tú lo llegas a coger... —¡Quítate de mi vista! ¡Vete de aquí! —gritó de improviso el veterano. —Y no me seduzcas con tu cocidito y tu bebida, que no soy hombre que se entrega a la molicie en días de peligro. Afuera los cantos de sirena y las seducciones del amor y los ricos manjares. No como. He dicho que no como y basta. He dicho que no volveré a mi casa vencido y no volveré. —Se rendirá Madrid, pero yo no me rindo. —¡Ay, hombre más cabezudo! Entonces el gran capitán llamó a su mujer y llevándola aparte conmigo a un rincón de la huerta de Bringas, que era donde estábamos, le habló así muy gravemente. —Señora doña Gregoria Conejo, ¿cuánto hace que nos casamos? —Cuarenta y cinco años, tres meses y nueve días, si no cuento mal, respondió absorta la anciana, sin comprender en qué pararía aquello en estos cuarenta y cinco años tres meses y nueve días ¿le he dado algún disgusto a la señora doña Gregoria Conejo? no marido mío respondió algo conmovida pues bien si le he dado alguno le ruego que me lo perdone y está dicho todo tú estás loco Santiaguillo. ¿a qué dices esas necedades? ¿tiene usted alguna queja de su marido? yo no y como él no la tenga de mí pues por mi parte dijo el gran capitán con alguna emoción yo le digo a doña gregoria conejo que la quiero hoy lo mismo que el día que nos casamos y que todavía me parece tan guapa tan mona y tan salada como cuando éramos novios y que no tengo ninguna queja de ella más que la de no haberme dado hijos lo cual en verdad ha sido voluntad de dios sí niñito mío respondió la vieja pero, ¿a dónde va tanto hablar? Esto va a que te retires y me dejes, porque si no, reñimos por primera vez. Pero te has de ir perdonándome todo agravio que te haya hecho en el discurso de nuestra vida común. En mi testamento te dejo todo lo que poseo, que no es mucho, y además de las ocho misas que dejo mandadas, harás que me digan otras ocho. Y quiero que me entierren con mi lanza y con los dos reales que me dio don Luis Daoiz cuando le llevé las botas a la calle de la ternera, y basta ya de palabras ay santa virgen de las maravillas que mi marido está loco y se quiere matar exclamó doña gregoria echándole los brazos al cuello santiaguillo no digas tales simplezas me quieres dejar viuda qué es eso de testamentos y misas he dicho que si madrid se rinde no se rendirán los pozos y si los pozos se rinden no se rendirá el jardín de bringas afirmó secamente el anciano deshaciéndose de los brazos de su esposa atrás seductora atrás sirena atrás flaqueza de mi valor bárbaro animal dijo llorando la buena mujer este pago me das así tratas a la que te ha querido tanto si fue ayer cuando nos casamos y me parece que te estoy viendo venir con tu gorra de cuartel tan garboso y tan chusco a la reja de la casa donde yo servía a ver chiquillo si te acuerdas de aquellas coplitas que me cantabas yo no estoy para coplitas señora retírese usted y estar una queriendo a un hombre cincuenta años estar una enamorada toda la vida y mirándose en los ojos de su marido para recibir este pago santiago mira que me enfado vámonos a casa y maldito sea el emperador causante de mis desgracias y a quien vea yo comido de perros ni los ruegos ni las amenazas ni los artificios de su mujer quebrantaron la entereza de mi ilustre amigo el cual resistiéndose a tomar alimento por no caer en la molicie rechazando toda idea de descanso volvió a pasearse de largo a largo en la extensión de la huerta arma al brazo y sucedió que una infinidad de chiquillos del barrio a quienes antes se había prohibido introducirse allí vencieron por fin con la gran fuerza de su curiosidad y travesura los rigores de la guardia se colaron repentinamente y en tropel recorrieron la fortificación metiendo las narices por todas partes y tocando con sus manos los cañones y cureñas gozosos de ver tan de cerca todo aquel tremendo aparato como el asedio se daba por concluido nadie se cuidaba de estorbar su impertinentísima inspección y entrometimiento luego que en todo pusieron las manos las narices y los ojos empezaron a echárselas de soldados dando gritos de guerra y marchando a compás todo según en las personas mayores habían visto y con estos militares aspavientos entráronse por la huerta de beringas adelante batiendo cajas, disparando tiros, soplando cornetas y relinchando al modo de caballos todo hecho con la boca en mil discordes sones que atronaban el espacio y en cuanto divisaron a don Santiago Fernández, a quien los más conocían fueron derechos a él y le rodearon, gritando entre saltos, brincos, cabriolas y corcobos. ¡Viva el gran capitán! ¡Viva el grandísimo capitán! Visto y oído lo cual por nuestro insigne veterano, parose y quitándose el sombrero hizo varios saludos y cortesías diciendo. Gracias, mil gracias, señores míos. Ya he dicho que si Madrid se rinde, yo no me rindo las aclamaciones y los chillidos siempre acompañados de zapatetas cabriolas y vueltas de carnero tocaron los límites del delirio todos vosotros sois grandes patriotas no es verdad prosiguió mi amigo y no como estos cobardes corrompidos por los placeres ya veo que la juventud vale más que la edad madura y a mi lado os quisiera ver valientes españoles defendiendo a nuestro amado monarca la algazara y jaleo de los muchachos al oír esto fue tal que no cabe en descripción ni en pintura pues no parecía sino que cuantos angelitos engendraron los matrimonios de un siglo estaban allí haciendo de las suyas allí vierais el correr el atropellarse el darse de coscorrones el cantar y gritar el batir palmas el tirar coces el correr y dar vueltas arremolinándose en torno de mi amigo cuyas piernas por largo tiempo estuvieron sin movimiento en medio de aquel zumbador enjambre. «Tantas muestras de afecto, señores», dijo al fin, «me conmueven, y no las puedo considerar sino como una prueba de lo bien acogida que ha sido en Madrid mi conducta. Pero digan ustedes por ahí que el cumplimiento del deber no merece alabanzas, pues estas solo son para lo extraordinario y heroico. Mi deber es defender este sitio, y le defenderé con que basta ya de aclamaciones y aplausos. Pero que si quieres. Buena familia era aquella para hacer caso de tales amonestaciones. Fue preciso que uno de los jefes diera orden de echarlos fuera y aun así costó trabajo liberar a don Santiago de la ruidosa ovación. Además, quiso nuestro coronel que todas las personas extrañas desalojaran el recinto fortificado y al fin, no sin esfuerzo, hicimos salir a las mujeres incluso a doña gregoria que se fue llorosa y entristecida encargándome que no perdiese de vista a su buen marido no sé si he dicho que por los pozos había pasado poco antes a caballo don tomás de morla camino de chamartín donde el corso tenía su cuartel general largo rato duró la conferencia con el emperador porque el regreso de morla fue muy tarde y por cierto que al volver su rostro demudado y tenebroso demostraba que en la entrevista había habido sapos y culebras aquel gigante con corazón de niño fue tratado por napoleón como un muchacho de escuela después se supo que el vencedor le puso cual no digan dueñas sacándole a relucir el haber permitido que no se cumpliera la capitulación de bailén y amenazándole con fusilarle a él y a sus tropas si la población no se rendía antes de las seis de la mañana del día siguiente la tarde pasó sin ningún acontecimiento militar digno de contarse. Los franceses ocupaban sus posiciones sin hacer fuego y nosotros, seguros de que todo se daría por concluido, estábamos también quietos y en expectativa. La agitación en el interior de la villa persistía y según oí, numeroso gentío, nada tranquilo por cierto, llenaba la Puerta del Sol con la atención fija en la casa de Correos, residencia de la Junta. Rendido de cansancio, el gran pujito extendióse en el suelo junto a mí y me dijo. Ya esperaba yo esto que ha pasado. ¿No te dije que los traidores iban a vendernos a los franceses? Más que a la traición, respondí con mucha tristeza, debemos atribuir este mal resultado a la falta de recursos para la defensa. ¿Qué? exclamó el héroe con mucho enojo. Qué falta de recursos ni qué niño muerto. Con los voluntarios basta y sobra pero hijo contra traidores nada podemos y así los vea yo podridos y malas sarna se los coma hace poco estuvo aquí el malcarado y peor chapado santorcaz y no lo despabilé por aquello de que uno no quiere meter bulla en estas ocasiones pero y dio un resoplido que anunciaba exterminadores proyectos contra los enemigos de la patria y a qué vino acá ese charlatán embaucador a buscarte muchacho sabes que debes andarte con cuidado cuando le dijimos que no estabas, dio la gran patá en el suelo y apretó los dientes. Venían con él, Mahoma, tres pesetas y otros perdidos que ahora le hacen la comitiva, junto con un tal Roman, que fue criado de una casa rica. Este, cuando oyó que no estabas y vio que Santorcaz daba aquella gran patá, le dijo, «Pues esta noche no se nos escapará». «¿Qué tal? Mala gente es esa, Gabriel» y ya te dije que están vendidos en cuerpo y alma a los franceses de modo que ahora hay que huir de ellos como de la sarna porque los meterán en lo que llaman policía, que es al modo de alguaciles para prender al que se les antoje no me prenderán a mí dije por lo menos mientras sea soldado después de la rendición yo buscaré medios que no me cojan aunque la verdad amigo pujitos no sé por qué me quieren mal esos señores ni por qué hablan de si me escaparé o no me escaparé. Te digo que son malos más que Judas, y que ahora harán ellos migas con los franceses, como que todos son unos lobos y zorros. Pues, y a todo el que tengan entre los ojos le molerán a palos, si no es que me le arman un trementorio de otrosís, y me lo empapelan y me lo ponen a la sombra. En todo eso que ha dicho el amigo Pujitos, respondí, hay mucho de verdad quiera dios no nos den que sentir esos vergantes y si en madrid no podemos vivir afuera todo el mundo y combatamos allí donde sepan morir antes que rendirse a los franceses levantose el héroe y poniéndose la mano en el pecho hizo exclamaciones de ardiente patriotismo después de lo cual nos separamos al avanzar la noche la tropa de línea que estaba en los pozos recibió orden perentoria de internarse y fue que cuando la junta acordó formalmente la capitulación no queriendo el marqués de castelar presenciar este hecho ni tampoco que se rindiera la tropa discurrió el escapar con ella por la puerta de segovia lo que verificó con toda felicidad a media noche sólo los paisanos qué esperanza quedaba para que la rendición de madrid fuera honrosa la diplomacia no las armas debía hacer un esfuerzo yo conté al gran capitán lo que pasaba con la esperanza de que desalentado se retirase a su casa, como habían hecho otros pobres veteranos convencidos de su inutilidad. Él juró y perjuró que era imposible una capitulación acordada por la junta, pero contra lo que yo esperaba, de repente dijo. —Tengo que ir a mi casa, Gabriel. ¿Quieres acompañarme? —Al instante, le contesté, y pedimos permiso al jefe, que nos lo concedió de buen grado. Era ya muy entrada la noche. Fin del capítulo décimo octavo.